0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面，我想跟各位聊聊的是，我们在极简生活的练习中，或者是当我们要踏入、想要开始学习极简生活的时候，我们可以具备什么样子的一个比较好的、比较良性的一个心态哦。那会有这样子的一个议题，主要是因为哦，我在成立频道的这段时间，有蛮多的听众或者是蛮多的观众呢，会留言给我，甚至是会私信给我，问我一些关于极简的问题。那这些问题不外乎大概就是一个极简。简的呃，内容创作者可不可以接业配呢？啊，又或者是有些人会问，一个极简主义者能不能买精品？啊，那当然还有另外一种问法，就是嗯，我有一些已故亲人的遗物，断舍离不掉，那这样子极不极简啊？等等等诸如此类的问题，我想整个总结或者是归纳下来呢，大概会有一个核心的概念，就是当我做了什么事情，是否符合极简的标准？那我个人呢，在这边就先开门见山的跟大家说，我个人认为觉得极简没有一个固定的标准。那极简生活，我们可以把极简视成是一个形容词，生活是名词。那更重要的是生活喽，因为生活呢才是我们的本质所以不管你选择什么样子的生活，不管是极简也好，或者是任何的生活风格，我认为没有对错。所以极简生活不是一个是非题，而是一个选择题。你选择过什么样的生活，其实是根据自己深思熟虑之后所决定出来的，你所下定的一个决心，你的一个目标啊。所以没有任何一个框框，没有任何一套标准可以去限制说你这么做我就叫极简，你那么做我就不叫极简。那么在今天的节目上面，我帮大家整理出了五个小小的重点。那这个重点就是想跟各位分享哦，当我们在练习极简的时候，可以养成哈，或者是可以先建立什么样子的一。个良性心态，它可以帮助我们在练习的时候呢，比较不会感受到压力哦，或者是说，呃，把重点、把焦点放错了地方。好，那首先第一个是什么呢？第一个就是我们在练习的时候应该要多看、多听，还有多思考。重点就在于多思考。我想现在网络上面的资讯非常的发达，有非常多的内容创作者，不管是平面的或者是影音，其实都有在聊关于极简生活的内容。但是每一个内容的创作者，如果你仔细观察，你会发现大家活出来的样子呢，诶。不尽相同哦，所以这边可以证明一个点，就是每一个人对于极简的这个理想，或者是对于极简的目标，其实设定的不太一样。因此，多思考就是一件非常重要的事情。我经常在频道的节目内容中呢，跟大家分享，我们可以透过极简去了解自己，跟自己内在对话。我们要知道什么东西对我们来说是重要的，什么东西对我们来说是不重要的。其实，我们现在每一个人在生活中哦，一睁开眼睛，就会有海量的资讯会进入到你的生活里头。那我觉得断舍离在资讯这一块。也是如此，我们应该要去把关资讯的入口，不是什么东西进来我们都照单全收。也许你会觉得说 ，Dan， 你有些东西讲的并不符合我的呃生活需求，那么你就可以把这段内容呢摆在旁边。也许有些人适合，有些人需要，那他们就自行的截取。那你就选择你觉得适合你的、你想要的部分，那等到生活中呢去做一些练习哦，来提升或是来改变你的生活。我觉得这样就很好了。所以当我在观看，又或者是我在练习极简的过程中，我会选择性的去吸收这些内容创作者的概念哦，并不会所有东西都照单全收，因此就不会有所谓的压力了。最重要的就是回过头来去确认自己。我自己在成立频道也是如此。我想要做的不是告诉你什么做是对的，什么做是错的，而是想要抛砖引玉哦，跟各位分享我自己的观点，然后透过这样子的内容呢，可以激发大家一些思考，运用到自己的生活中。那么第二点呢，我觉得比较承接的第一点而来的，就是我们不要跟别人比较，因为当我们看了很多的影片、很多的内容之后，你就会开始去思考。好像别人东西怎么这么少，那我的东西怎么还这么多、哦？那我个人觉得这样会有一些压力。重点是跟自己比，过去的自己跟现在的自己。如果你今天在极简的过程中走得比较慢一点也没有关系，但是每一步都很踏实，每一步都知道自己为何而做，为何而断舍离，我觉得会比较重要，而不是一味的盲从，觉得别人那样我也要跟着那样子。那我在节目里头也常常以吃辣这件事情来做比较，每一个人对于辣的耐受程度。都不同啊！有些人可能吃的比较辣，有些人可能无法接受这么辣，连胡椒都觉得有点不舒服哦。所以每一个人其实对于生活的这种呃必需品的多与寡呢，其实也不尽相同。所以我觉得就是回归到我们刚刚第一点讲的，去问自己。多思考自己究竟想要过上什么样子的理想生活，那就往那个目标去前进，不需要跟别人比较。把这些内容呢当做是一个善意的分享哦，当做是一个参考，其实就可以了。接着下来呢，第三点就是循序渐进。这一点呢，我个人是蛮深受同感的。我在二零一八年开始做断舍离之后，老实说，我有些东西依然是割舍不下。理由非常简单，跟大家可能都一样，总有一天可能会用到。我自己也会担心啊，那这些东西怎么办呢？老实说，我还是。是会把它放在一个我知道的地方，或者是显眼的地方。那当一年过去的时候，在每一年的年终要再做一次断舍离，或者是做一个总整理的时候，当我看到它，我就会思考：哎、欸，过去的这一年，过去的这两年，我到底有没有用这个东西？如果我真的没有用，这个时候，我的内在会更笃定。我知道，哦，好吧，那其实这样东西，也许在未来可能用上它的几率也不高了。这个时候，我就会比较有意愿，比较愿意将它割舍掉。哦，所以如果一开始真的觉得这样东西我无法断舍离，我没有办法。割舍掉，那么我们就让它放在一个我们已知的地方，然后呢，透过时间慢慢的去检视它究竟会不会有需要，让我们这个担心，让我们这一种担忧呢，可以渐渐的被释放啊、哦。那更重要的是，有一些东西，若它有经验价值，你真的真的无法割舍，例如你已故亲人的遗物，我觉得，嗯，留下一两样东西放在你的身边，我个人认为也不无不可哦。我最后会割舍掉我爷爷的遗物呢，也是当。我有一天突如其来的，时间过去了，我有意愿了，我觉得可以放下了，我才这么做。所以我觉得割舍不掉的东西哦，就让时间来决定；放不下的东西，也不一定要立刻就放下，让它放着。如果不会去造成你生活中额外的负担或困扰的话，其实呢也没有关系。接下来第四点呢，也是蛮多人会问我的问题，就是如果当我的家人不节俭，那我跟家人同住怎么办呢？我在这边给大家一个我自己的建议哦，就是当你跟这样子的家人同住的时候，做好自己最重要。第二个部分呢，就是要求起码的整齐干净就好了，什么意思呢？就是当你的家人没有办法极简的时候，也没有关系。但是至少我们可以跟他们沟通，养成一件事情，就是让每样事物呢都有它固定摆放的位置，都有一个家。那当你东西拿出来使用完之后，能不能养成顺手放回去这样子的一个习惯？那如果可以的话，我觉得也没关系。至少我们放眼望去，东西是整整齐齐的。然后我们当要使用的时候，也不会没有头绪，找不到。东西摆在哪里，所以从这个地方开始着手，我觉得也很好。那更重要的是，活好我们自己，严于律己，宽以待人。当我们的生活呢，慢慢的变得比较简单的时候，他们其实也会看在眼里哦、喔。拿我自己的例子来说，我的家人看到我在做断舍离的时候，偶尔在年终年末的时候，也会割舍掉一些他们平常用不到的东西。那当我看到他们这么做的时候呢，我也会给他们正向的鼓励，觉得诶、欸、这样做不错。然后在这样子的一个正向循环之下呢，我想他们就会慢慢的被潜移默化了。就像我刚刚说的哦、喔，呃，极简它是一种选择，所以。嗯，不一定所有人都一定要练习，或是要做极简的生活。所以我觉得最好的分享呢，就是先把自己的生活过好。那当有一天别人看到你，那愿意想要往这个方向来呃体验或是练习的时候呢，你就可以再做一个比较积极的一个呃分享了。好，那么最后一点呢，就是我个人会喜欢把生活当做是一场实验。所以，既然是一场实验，我们对于结果呢，应该是一个保持全然的敞开。所以我接触新鲜的事物的时候啊，原则上我会保持一个呃比较有创造性的一个提问。例如说，这样东西进入到我的生命中，那它会呈现出什么样子的风貌？也许过去的我不是这个样子，那未来有这样东西之后，我会变成什么样子？会不会更好？还是会更不好。其实我不知道，所以我完全的敞开，我去体验看看。所以有些人会问我，在极简的过程中，我东西买错了怎么办又后悔了怎么办哦？那我老实跟各位说，在还没有极简之前，原则上呢，大家可能都是蛮放飞自我的哦，就是无脑的购买。那什么东西有特价什么东西感觉蛮漂亮、蛮喜欢的，欲望来了，冲动就买了。可是呢，我们在极简之后，其实我们在购买的时候。原则上应该会比较小心、比较谨慎、哦、比较理性的，然后三思而后行。所以，我们买下来会买错的东西的这个比率啊、哦，应该已经是少很多了。所以，偶尔有一两件东西买错了，其实我觉得也没有关系。我们可以重新的嗯，再检讨、再思考一下。那下一次呢，就可以更避免哦，去重蹈这个覆辙了。那我觉得最重要的是，人不是完美的，所以我觉得在生活中呢。应该是可以保持一点弹性啊、哦，才不会造成额外的压力。我们在减肥常常是如此啊、哦。如果我们限制自己太多，让我们自己过得很不舒服、很痛苦，到时候那种报复性的吃、狂吃，反而会导致我们前功尽弃，对吧？所以我觉得循序渐进的练习，反倒是可以让极简的生活可以走得更长远啊的一个方法。最后呢，我想跟各位分享一篇文章中的其中一小段话哦。那这段话呢，它是说，极简不是要我们放弃掉生活中的乐趣。我觉得生活才是我们的本质，所以快乐的生活才是我们应该要追求的。如果极简带给我们的，是枯燥、是乏味、是不快乐、是限制，像在坐牢一样，我觉得就失去了这个极简本身的美意了。以上就是我今天要跟各位分享的节目内容，希望或多或少呢都可以提供给大家一些想法、一些思考。如果你喜欢我今天为您准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道喽。我是 Dan， 那我们下期节目见，拜拜。